0: Eins, vai drei. Gehen siihen Kieli miehiä. Mika, kun mä katselen sua äh, rakastavasti tietenkin, ah. niin ensimmäinen mieleen tuleva sana ei ole luksus. Enemmänkin mulle tulee mieleen tuulipuku tai Gore-Tex. On kahisevaa, mutta käytännöllistä. Eikä niin haittaa, vaikka olisi vähän rapaantunutkin. Gore-Tex on kyllä kätevä ja ennen kaikkea se on demokraattinen. Jos sä saisit nyt pyytää jouluksi luksusta, oikeaa luksusta, eikä sun tarvitsisi tuntea nyt poikkeuksellisesti, ei minkäänlaista syyllisyyttä. Okei. niin Törttiä niin, 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 Mitä päälle. se olisi, eikä nyt mitään laimea naistelehtikamaa tyyliin, että minulle parasta luksusta on kiireetön yhdessäolo. Ah, Okei, okay, no toi jätettiin nyt siis pois. No, ö, prr, mä olen jo itse asiassa vuosikausia miettinyt sellaisen todella ylellisen maastopyörän hankkimista, siis sellaista, jossa on joitakin ehkä melko tarpeettomiakin ominaisuuksia ja näiden ominaisuuksien vuoksi se maksaa yli 5000 euroa. Siinä on ripaus semmoista luksusta käytännöllisyyteen kytkettynä tai niin kuin joku voisi sanoa Kätkettynä. Vai maastopyörä, toi, tyypillinen edistyneistön toive. Se ostaa niin kuin, kallis vehjä, jonka, jonka kaikki voi vaikka niin josta ei tarvitse tuntea minkäänlaista syyllisyyttä. Mutta koska kohta on joulu, me halutaan nyt tarjota parasta ja me paketoidaan seuraavan kolmen vartin aikana teille, hyvät kuulijat, ylellisyyttä ja ylettömyyttä. Kova paketti. To, 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 tosin mun vieressä istuu pinkki ekonomisti, joka yrittää todennäköisesti kohta selittää, että luksus on jotenkin kansantalouden kannalta väärin. Niin, siis tärkeää muistaa, että tärkeintä on, että hyvinvointi kansantaloudessa lisääntyy ja että ihmisillä on mahdollisuus tehdä sellaisia valintoja, jotka kokee elämässään tärkeäksi. Eikä... Näistä valinnoista koidu muille negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Ja jos koituu, niin ne on sitten sisällytetty näiden tuotteiden hintaan, esimerkiksi haittaverojen avulla. Hyvät kuulijat, tämä on AM-podcastin spesiaalijakso, Matin ja Mikan luksusjoulu, jossa mikään ei ole keskivertaista, tavallista tai sosiaalidemokraattista. Tänään puheenvuoron saavat sampanja, kaviaari ja kullatunt vesihadat. Nämi, nämi. Apunen ja Malinanta. Apunen ja Malinanta. Mutta ensin hiukan epäitsekkyyttä. Jouluna ajatellaan lähimmäisiä ja hiljennytään taiteen mestariteosten äärelle. Ja taas, taas. Aikanaan niin lupaava kulttuuritoimittava, se aina kerta toisensa jälkeen palaa tähän kultaiseen nuoruuteensa. Hieno nuoruus. (hättä) Mekin täällä aika join viitataan huolettomasti tai huolella erilaisiin kirjallisiin merkkiteoksiin ja nyt laajat kansalaispiirit on pyytäneet meitä ilmiantamaan kiinnostavia kirjoja, siis lukuvinkkejä. Mm, no, niitä, niitähän tulee. Ja tämähän on pyyntönä aivan liian imartelevaa, että, että me voitaisiin se ohittaa. Ja samalla me sovittiin, että Mikan tai minun kirjoittamia kirjoja ei oteta tähän listaan, mutta toveri, nyt nimiä pöytään. Nimiä pöytään. No, mehän ollaan vuoden mittaan käsitelty muutama todella, todella hyvä kirja, kuten esimerkiksi Grandstanding. Mm-hmm. Se on ihan huippu. Joo, ja jossa avataan tämän ajan sairaus nimeltään Moraalinen poseeraus. Joka siis tuhoaa politiikkaa. Näin me todettiin. Ja sitten tietysti Darren Acemolu Narrow Corridor. Pyhä kirja. Pyhä kirja, joka edessä voi hiljentyä. Ja sitten muuten näiden kaikkien teosten tarkat tiedot löytyy sitten tämän podcastin nettisivulta tem.fi. Käykää siellä kuuntelemassa, mutta Mika, kahdella lauseella, jos kykenet, minkä takia Narro Corridor on tärkeä? Rajuja ja rajaihtoja asetat. No, kysehän on siitä, että talouskasvu lisää edelleen ihmisten hyvinvointia ja tässä kirjassa mennään tämän talouskasvun kaikkein syvimmille juurille, eli siihen kohtaan ja sinne, missä nämä hyvät instituutiot sitten syntyvät. Tavallaan siis selitetään hyvinvointi ja se, miten vähästä se voi olla kiinni, että tämä tasapainoinen yhteiskunta se suistuu tämmöiseen itsevaltaan tai sitten ihan täydelliseen sekoiluun. Mm-hmm. Ja sitten vielä, mikä minusta ei ole yhtään vähäpätöinen seikka, tässä kirjassa hehkutellaan perustellusti Kalmarin unionin erinomaisuutta, niin. joka on iso ponnustuussa. Niin, niinpä tietysti, niinpä tietysti. Mulle käänteen tekevä juttu oli oli äh, AI Superpowers, kirja, josta me puhuttiin viime talvena ee, yhdessä jaksossa. Siinä on siis kysymys Kiinan ja USAn tekoälykilpailusta. Loistava teos sekin. Mutta mikä, mikä olisi kirja tai mitkä olisi kirjoja, jotka ei vielä ole tahriintunut tässä meidän käsittelyssä? <tierilli> on useita Tanneria, Koiviston kirjoja, siis maailman Koiviston, joita se et ole vielä päässyt noilla sun asiattomilla huudahduksillasi niin kuin tahrimaan. Mä oon nyt viime aikoina lukenut, Pentti Saarikosken teosta Asia tai ei. Mä luin sen silloin joskus kauan sitten, tai ei niin kauhean kauan aikaa sitten nuorena ja tykkäsin silloin tosi paljon. Ja mä halusin päästä tarkistamaan, että onkohan mun mieli tässä vuosien aikana jotenkin muuttunut. Ja kyllä mä totesin, että kyllä se mainiota edelleen kuulostaa. Äärivasemmiston jollotukset vetoaa suhun edelleen. Joo, mutta se on vähän millä tavalla niitä tehdään, siinäkin on eroja. Se on eräänlainen päiväkirja, jossa on kiinnostavia mietelmiä erilaisista asioista, jotka kumpuavat sellaisista silloin ajankohtaisista uutisista ja tapahtumista. Pena muuten ounasteli silloin, että Maaru Koivistosta tulee presidentti, eikä ollut siitä ollenkaan innostunut. Ja se, mikä myöskin kiinnitti huomiota, että ei muuten oikeisto demareita ollenkaan. Oho, kova paikka sulle. Mulle taas on tullut läheiseksi Suskindin perhe, jossa siis isä Richard ja pojista Daniel on, on ekonomisteja. Ja, ja sitten toinen poika, Jamie, on ä, politologi. Täydentävä pari. Joo. Ovat kaikki kirjoittelleet paljon, paljon erinomaisia kirjoja yhdessä ja yksin. Ja Danielilta tuli hiljattain kirja, jonka nimi on A World Without Work, äh, jossa hän selvittää, että miten meidän pitää reagoida sitten, kun, kun teknologia ja automaatio hyökkää päälle, siis koko ajan. Mm-hmm. No myös teknologia ja... Automaation talousvaikutukset todella kiinnostaa, niin kannattaa tietysti lukea. Nyt tulee harkkorea. Nätä on ja Paskua Reepon tieteellisiä artikkeleita. Mä laskin niitä ja niitä on tehty itse asiassa jopa kymmenen kappaletta viimeisen parin vuoden aikana. Eikä tässä kaikki... Merkittävä osa niistä on julkaistu aer American Economic, Economic Review. Review, siis se okay. taloustieteen ehdoton ykköslietti. Okay. Ja jakso kuvauksessa on muuten lista, että kannattaa muuten tsekata. Siis kymmenen artikkelia parissa vuodessa. Tällä Adjemolulla täytyy olla jossain Vietnamissa taloustieteen hikipaja, jossa, jossa tota köyhät ja riistetyt tutkijat tekevät näitä 14 tuntia, tuntia päivässä. Tietzika tekee mu- niitä mu- nykyä mu- Okei, okay, joo. Teko- tekoälymättää. Tämän Daniel Suskindin pikkuveli Jamie kirjoitti pari, vuosin pari sitten semmoisen kirjan, jonka nimi on Future Politics. Sitä suositteli mulle Hiski Haukkala. Ja Hiski tietää, koska hän on, hän on todella alan mies. Hyvä tyyppi, hyvä tyyppi muutenkin. Hyvä tyyppi muutenkin. Ja oli oikeassa, tämäkin oli erinomainen kirja. Tässä Future Politicsissa pähkäillään, että miten politiikka selviää, Tästä samasta ongelmasta kuin mitä velipoika käsitteli, siis muutoksesta, tekoälystä ja vastaavista. Että et näillä kahdella pärjää, pärjää ja voi päteä hyvin, kun joku taas kysyy, että et, et mihin tämä maailma oikein on menossa. No. Kerro nyt sitten, että mihin, mihin se on menossa. No, Ehkä me... kahdella lauseella. Okei. Ehkä kolme. Mutta siinä on paljon pilkkuja. Joo, okay. Ö, kun mä luin näitä, niin mä tajusin, että teillä vasemmistolaisilla on tavallaan pointti, kun te jauhoitte. No, jau... kun te jau... no joulun, jouluna pitää jaella pikkulahjoja. Kun te tästä eriarvoistumisesta, mutta teidän argumentti ja teidän syyllinen on vähän vääriä. Okay. Mä uskon, niin kuin nämä suskinnit, että... että Teknologia ratkaisee tietyllä tavalla meidän yhteiskunnan vaurausongelman ja sosiaalimenojen kasvuongelman pitkällä aikavälillä, mutta se hinta on on se, että että sama teknologia tuottaa tilalle kolme uutta ongelmaa, jotka on nämä, nämä varallisuuserot, repeävät varallisuuserot. Sitten meillä on valtaongelma, ihmiset mm-hmm. kokee niin osattomuutta ja sitten on tämä työn tarkoituksellisuuden ongelma. Että ne ihmiset, joille jää työtä, niin ne kokee usein, että se työ ei ole kovin merkityksellistä. Järkein käyvää ja kuulostaa vähintäänkin puolittain vakavalta ja itse asiassa ehkä täysinkin vakavalta. No joo, siis tämä vaarallisuusongelma, itse asiassa pitäisi puhua niin kuin varallisuuserojen repeämisestä, joka on pikkusen eri asia kuin tuloerot. Joo, ja, niin, ja, se on tärkeä. Köyhyys on nimenomaan varallisuuskästikä. Ky, kyllä, ja, ja se alkaa niin pikkuhiljaa heijastua tähän mahdollisuuksien tasa-arvoon, jota me pidetään arvossa, ja se on tosi paha juttu. Siis se, jolla on paras teknologia, se repii koko ajan kaulaa kaikkiin muihin, ei vain niin kuin omalla toimialalla. Tämä tää kuilu niin kasvaa. Ja sitten taas tässä päätöksenteossa, niin miten meillä voi olla tasavertainen mahdollisuus vaikuttaa meidän omaan elämään, jos, jos prosessit on, on pian sen armoilla, jolla on teknisesti kaikkein edistynein mm. bottiarmeija. Tämä tää Vo, vie kaiken. Dynamiikka on tietysti huolestuttava. Tuota Itse asiassa aika leveällä poliittisella spektrillä esiintyy sellaista ajattelua, että niitä kaikkein heikommassa asemassa olevien tilanteiden maksimointi on semmoinen yhteiskunnalle sangen looginen tavoite. Ja jotta siihen päästään, niin siihen tarvitaan talouskasvua ja talouskasvun puolestaan tarvitaan teknologista kehitystä ja teknologiseen kehitykseen tarvitaan innovaattoreita ja innovaattoreita ei ole riittävästi jos innovaattorit ei ainakin välillä tule rikkaaksi. Hmm. Ja tämän ketjun takia on semmoinen tilanne, että tota, siksi näitä kaikkein rikkaimpien rahoja ei aina kannata heti siirtää niille kaikkein heikommassa asemassa oleville niin suorina tulonsiirtoina. Ja nyt sanoo siis ekonomisti, että on välttämätöntä jakaa rahaa köyhille, mutta vasta huomenna. Ei,
1: <laughs> ei, me, susta, me, ei, ei susta ota selvä. Ja
0: tämmöisen mekanismin kautta <laughs> vielä. No nyt jätetään teoriat ja viisaat mietteet rauhaan ja me heittäydytään täysillä maalisiin nautintoihin ja luksukseen. Ah. Olla, ollaan <laughs> todella meidän osaamisalueella. Sä lähetit mulle kerran, ke, kerran kuvan käsilaukusta ja pyysit arvaamaan, että paljonko se maksaa. Kyllä. Oikein kivan näköinen laukku, mutta ei mun mielestä mitenkään tavattoman silmiinpistävä. Ja, ja mä arvelin ujosti, että voisikohan se nyt maksaa jotain kymppitonneja, mutta oikein hinta oli... 800 000 euroa. Okay. Huh. Aika arvokasta. Mikä, Aika. Mi, mikä siinä sun mielestä maksoi? No sen verran rajallisella ajattelulla mä oon nyt varustettu, että mä tarvitsin tässäkin konsultointia ja mä oon Mika, että sitä oli kotona tarjolla. <tos> <Ää>, Auttoi ymmärtämään, <tos> 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 mutta onhan niitä tosi kalliita postimerkkejäkin ja itse asiassa, vaikka niissä kaikkein kalleimmissa on jopa virheitä, niin ne on tosi kalliita. Ehkä tässä talousteoria auttaa siinä mielessä, että kysehän on aina kysynnästä tarjousnasta ja niiden perusteella se hinta määräytyy. No, on ihan selvää, että luksuksen tarjonta on niukkaa. Mm-hmm. Se on kai se, ehkä se peruspointti. Mulla on pikkusen vielä epäselvää, että mistä se kysyntä tulee tässä tapauksessa. Okei. Okay. juurihan on latinan sana luksuuria, joka, joka tarkoitti yletöntä tai tavatonta. Roomalaiset käytti tätä ilmausta kuvaamaan holtitonta elämää ja, ja, ja pahellista tuhlausta. Huh. Ja, ja niin kuin huomaatte, niin hauskanpidon syyllistäminen ei ole ihan, ihan tuore keksintö. Sitten myöhemmin ranskan ja kielissä luksuksella oli... Jopa seksuaalinen sisältö tai sivumerkitys? Okei, tähän alkaa kuulostaa hetki hetkeltä yhä kiinnostavammalta. <lacht> Luksusta on ollut jokseenkin aina, ainakin niin kauan kuin on ollut sosiaalisia äh, hierarkioita. Eli siis aina. Mm, käytännössä aina. Niin. Luksus on, on se keino, jolla on osoitettu oma arvo ja, ja sitten muille niiden paikka. Juuri näin, eli positiot kuntoon. Siihen ovat kelvanneet asumukset, kulkupelit, vaat. Teet, korut, hajusteet. Kyllä, ja näillä hajusteilla tosin taisi olla ihan käytännöllinenkin tarkoitus. Nimit, on vaatteillakin. Ä, nimittäin, ä, <laughs> ä, juu. Ä, Ranskan kuninkaan hovissa kuulemma pesulla käytiin hiukan harvakseltaan, ja, ja, ja parfyymillä peitettiin sitten pikkukäryt. Selvä, ä, 1700-luvulla oli, oli kirkasta, että mikä on luksusta, mutta, mutta ä, entäs nyt, maailma on muuttunut, ja missä kulkee tämän nykyisen, ylellisyyden rajat. Ja, ja mitä tästä asiasta sanoo luksuksen taloustiede, luksonomiksi? Taas tämmöinen taloustieteen haara. Ja ihan itsekin. Imperiaalisti leviää kaikille alueille. Asiaan perehtyneet tutkijat Kene Grossman ja Carl Shapiro määrittelevät luksuksen sellaiseksi asiaksi, jonka arvo kasvaa, vaikka funktionaalinen. Siis käytännöllinen. Juuri näin. Hyödyllisyys ei siis kasvaisi. Luksus ei siis ensisijaisesti täytä mitään tämmöisiä ihmisen perustarpeita, mutta sillä voi olla sosiaalisten tarpeiden täyttämisessä niin hyvinkin tärkeä rooli. Toisin sanoen, jos sulla on ranteessa viiden tonnin Rolex, ei jok... muuten ole. <littuition> niin joku, joku voi antaa anteeksi sen, että, että sun jutut on aika huokeita. <littuition> <littu> 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 mutta nyt pitää kysyä, että, että missä se raja kulkee, että mun luksus on aidosti rikkaalle arkea ja sitten taas mulle... Arkinen asia on on eläkeläiselle tai jossakin köyhässä maassa asuvalle ihmiselle, niin se on todellista luksusta. Niin, miten se meni? Jokaisella pitää olla tämänsä, josta pitää kiinni, vai miten se huomio nyt menikään? Luksushan oli ennen paikallista, mutta että globalisaatio muutti, muutti sitten tämänkin, että, että Burberia ei enää tehdä, tehdä Isossa-Britanniassa eikä, eikä channeleita Ranskassa, vaan kapitalisti vie ne tietysti sinne, missä työ on halpaa. Sitä ne tekee Mut onko joku laosissa tehty Burberi enää oikeaa luksusta ja, ja minkä takia siitä nyt ylipäätänsä kannattaa maksaa? Voiko sitä mitenkään perustella esimerkiksi laadulla? Mä en ihan ole varmaa, että onko näiden käsilaukkujen edes tarkoituksenmukaista kestää vuosikausia. Ja mulla on semmoinen käsitys, että kustannusrakenteessa nämä materiaali- ja valmistuskustannukset, niin niiden osuus on niin kuin sangen pieni, kun sitä verrataan esimerkiksi markkinointikustannuksiin. Ja nythän näyttää siltä, että luksuksella on omituinen taipumus demokratisoitua, Vähän niin kuin lukusarjat taipuu kohti keskiarvoa, niin, niin ylellisyys muuttuu pikkuhiljaa keskivertaiseksi. Muinaisessa Egyptissä lasipulloja tehtiin sitä varten, että et, et faraoiden ja hovin hajuvedet pysyisivät tuoreena. Mutta sitten huomattiin, että et näähän on käteviä vehkeitä mihin vaan. Ja samalla tavalla käy tavallaan hmm, kaikelle, hmm. että lähdetään liikkeelle luksuksesta ja päädytään jokaisen kaappiin. Niin se valuu alaspäin. Teknologia on tässäkin avainasemassa. Vielä 50 vuotta sitten rikkaan ja köyhän kotitalo erotti siitä, että rikas hankki kotiinsa väritelevision, ehkä noin 10 vuotta köyhää aikaisemmin. Aikanaan radiossa tuo aikaero oli varmaan vielä merkittävästi suurempi. Mutta kun katsotaan nyt näitä tuorempia teknologisia innovaatioita, matkapuhelimia ja sen tyyppisiä asioita, niin tämä rikkaan ja köyhän välinen ero on jatkuvasti kaventunut. Eli, eli Köyhät tulevat siis yhä nopeammin tavallaan hyppimään nenille tässä kulutuksellaan. Ja rikkaan erottautuminen alkaa olla yhä haastavampaa. Pitää ostaa hienompi maastopyöre. Yhä, yhä Entistä hienompi <tos> Liberalismi teki aikanaan luksuksesta sosiaalisesti hyväksyttävää. Sehän selitti, että vaikka luksus oli tarkoitettu pienelle eliitille ja, ja se vaikutti omassa maailmassaan, johon köyhillä ei ollut asiaa. Mm. E, Mutta kuitenkin samalla sanotaan, että et, et luksuksen valmistaminen tuottaa hyviä, hyvä palkkasia työpaikkoja. Ja, ja niin kuin sä sanoit, niin vauraus valuu sitä kautta alaspäin. Et miksi meidän kannattaisi nyt olla tästä asiasta harmissaan? Et mit, mitä pahaa siinä on? Nyt täytyy tietysti muistaa, että työpaikkoja syntyy aina silloin, kun tuotetaan sellaisia tuotteita, jolla on liiketaloudellista arvoa. Olkoon se sitten luksusarvoa tai jotain objektiivisesti mitattavaa arvoa? Mä satun nyt tietämään, että sulla on hassuteoria, josta sä oot nyt touhunnut tässä pitkään ja sen mukaan luksus tuhoaa arvoa. Vihdytäs meitä nyt hetki. Matti Kulta, no mäpä selitän sulle vähän talouskasvun mittauksen teoriaa ja sitä, että miten se kytkeytyy hyvinvointiin. Öö, nimittäin pääosa talouskasvustahan on laadullista. Jos PKTta mitattaisiin niin Neuvostoliitossa aikanaan niin tonneilla ja tämmöisillä, tämmöisillä mittayksiköillä, niin tämä talouden kasvuvauhti olisi paljon vähäisempää kuin nämä nykyiset tilastokeskuksen numerot kertovat. Mm-hmm. Tämän pointin ilmaiseksi voisi olla hyödyllistä ajatella tämmöistä yksinkertaista esimerkkiä. Ajatellaan yksinkertaista kansantaloutta, jossa tuotetaan ja käytetään vain autoja. Mm-hmm. Vuonna nolla, joka on se lähtöpiste, niin se tuotti, tässä kansantaloudessa tuot, tuotettiin vain yksi mersu ja yhdeksän ladaa. Lada on siis se neuvostoauto, jolla demarit jo vielä 70-luvulla. Ei, ei demarit, <tos> <tos> siitä vasemmalle. Seuraavana vuonna tuotettiin viisi mersua ja viisi ladaa. No, jos PKT nyt mitattaisiin, niin kuin sitä Neuvostoliitossa aikana jotenkin tehtiin, että sitä mitattaisiin näiden autojen lukumäärällä, niin se kasvu olisi ollut tässä tapauksessa 0 prosenttia. Mutta, koska PKT on tarkoitus mitata myös laatua, ja, ja koska mersu on laadukkaampi, niin tämä kasvuluku on nollaa suurempi. Mersu on parempi, ja kalliampi, koska siinä on ihmisten hyvinvoinnin kannalta tämmöisiä parempia ominaisuuksia ja sellaisia, jotka voidaan selkeästi havaita. Pitää paikkansa. Niin. Matti, sulla on Mersu. Mm-hmm. Kuinka moneen ladaansa vaihtaisit sen sun Mersun? No, järkevästi ajatellaan, siihen voisi löytyäkin joku luku, mutta että kun puhutaan niin mielikuvista ja, ja kokemuksista, niin, niin siihen ei kyllä satakaan riitä. Pitäisi järjestää tästä. No, joka tapauksessa tässä esimerkissä talou- talouden hyvinvointi kasvaa, kun viisi kuluttajaa voi nauttia Mersun ominaisuuksista ja enää viisi joutuu tyytymään siihen pahaiseen ladaan. Okei, tämä on selvä ja mä hiukan arvaan, mihin tämä johtaa tässä meidän, meidän käsilaukkutapauksessa, että käsilaukuissa on vähemmän hallintalaitteita, siinä on vähemmän mitattavia ominaisuuksia kuin autossa. Toisin sanoen me ei löydetä siitä niin kuin faktisia. Jotain veden tai jotain tämmöisiä. No, kyllä, just näin. Kuvitellaan nyt siis toinen kansantalous, joka tuottaa vaan sitten näitä käsilaukkuja ja se tuottaa ensiksi tota, yhden tämmöinen ermeslaukun. Uh-huh. Onko sulle tuttu? <hah> Jos se lausuit sen niin hienosti, että kulkee oh. jo on konsultti. <hah> ja yhdeksän halpista, sekin alkaa hoolla, mutta se lausutaan. Halpista. <hah> ja, ja näitä laukkuja tietysti käytetään siinä kansantaloudessa. Noiden laukkujen ulkonäkö poikkeaa hiukan toisistaan, mutta kummassakin kulkee kamat ihan hyvin. Mm-hmm. Tämä ermeslaukku maksaa nyt sitten sen 800 000 euroa. Ja sitten tämä halpislaukku maksaa 100 euroa. Mm. No näin suurta hintaeroa ei kyllä voi mitenkään selittää objektiivisesti tota, näiden laukun ominaisuuksilla. Siis ekonomistien mambo-jambolla kyse on niin sanotusti positionaalisesta tuotteesta. Juuri näin. Ja. Katos, jätkä on lukenut sanakirjaa. <tos> Se tekee <tos> <tos> selaille internetissä jotain muitakin asioita. <tos> <tos> tuota, no juu, no niin. No sitten seuraavana vuonna tuotetaan ja käytetään viittä luksuslaukkua ja viittä halpislaukkua. Mutta enää tämä laukku ei taatusti maksa sitä 800 000 euroa, koska tämän hintahan perustui kokonaan sen harvinaisuuteen tässä mallissa. Nämä neljän uuden luksuslaukun omistajan hyvinvointi paranee nyt sitten jonkun verran, koska niillä on nyt ovat saaneet tämmöisen hienon pussukan tämän halpiksen tilalle. No, mutta sittenhän me ollaan plussalla. Ei ei, 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 ei vielä välttämättä. Pitää laskea kaikki. Se tyyppi, joka oli alun perin ainoa semmoisen Ermeslaukun haltija, niin hän ei ole enää yhtä hyvinvoiva. Hän ei tunne niin hyvin. Muut tontille. Juuri näin. Ja luulenpa, että niiden jäljellä olevien viiden halpislaukun käyttäjän hyvinvointikin on alentunut. Tässä taloudessa siis hyvinvoinnin parannukset on siis... Nollasumma peliä. Miten näiden viiden halpislaukun käyttäjän hyvinvointi alentuu? Mitä heille tapahtuu? Miksi he kokee elämänsä huonommaksi, no, vai siksi että a, a, heitä on vähemmän? Jos ajatellaan, että alunperin on ollut, ollut yksi yhdeksästä. Ja on, jo, on, on halpislalku... käytännössä lähes kaikilla ja, niin, on niin, sellainen. Niin se, on, tavallaan se ei ole niin paha olla se halpislaukun käyttäjä kun meitä on niin paljon. Okay. Mutta sitten kun sä alat olla aniharva käyttäjä, niin sitten se sun... Eli käänteinen logiikka luksukseen. Luksukseen mitä vähemmän väkeä sen parempi halpiksessa, mitä vähemmän väkeä sen huonompi. Juuri näin, juuri näin. Että se siirtyy koko jaka, jakaumalta. Mutta jos meillä on näitä, näitä negatiivisia vaikutuksia ja ne suurin piirtein kompensoi toinen toisensa, niin missä... Se tapahtuu se aidosti, se arvon tuhoutuminen. Tämä on hyvä kysymys, tämä on hyvä kysymys. No siis talous ja hyvinvointi kasvo. mutta tässä meidän käsilaukku niin ei siis käynyt. Siis jos esimerkiksi kansantalouden kehityspanostus kohdentuisi näiden brändien kehittämiseen, niin tämä panostus olisi tietysti poissa jostain. Luodaan mielikuvia, ei todellista niin. arvoa. Ja näitä tutkijoita, niin se on rajallinen resurssi, jos kehitellään brändituotteita, niin sitten ei voida kehitellä muita. Ja se on poissa siitä kehitystyöstä, jolla voitaisiin luoda esimerkiksi uusia tuotteita, uudenlaisia autoja tai niihin uusia ominaisuuksia. Ja siis sellaisia ominaisuuksia, jotka lisää hyvinvointia siinä koko kansantaloudessa. Toisin sanoen, luksustalous siirtää hyvinvointia paikasta toiseen ja takaisin. Mutta sitten tämä, voisiko sanoa, saanko mä sanoa, hyötytalous. Mm, se niin, 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 niin se tuottaa uutta hyvää. Just näin. Ja, ja se on enemmän kuin nollasummapeliä. Joo, se on just noin. Tämä on kirkasta timantti, joka on luksusta. Apunen ja Maliranta. Entä sitten luksuksen etiikka? Onko tämä ylellisyyden ostaminen nollasummapeliä siinä mielessä, että siihen käytetty raha olisi jotenkin aidosti pois hädänalaisilta, puutteenalaisilta ihmisiltä? Sitä, sitä on muista hyvä miettiä läpi tämä. Otetaan yksi sattumanvarainen tapaus. Mulle on jostain syystä, jos mulle sattuisi kertymään rahaa muutama tonni, ylimäärästä, ja mä en sitä nyt e, tarvi, niin mä voisin antaa rahat vaikka punaiselle ristille, tai sitten mä voisin vaihtoehtoisesti ostaa, jos mä nyt himoitsisin vaikka huippuhienoa nojatuolia, niin, niin kun mä ostan tämän tuolin, mä maksan osan jonkun palkasta, ja kun tuoliteollisuus kasvaa, niin kasvaa, no, kasvaa että koko talous niin, ja, niin. ja niin edelleen. Ja, ja Suomen talouden tietysti oltava kunnossa, että se voi maksaa kehitysapua, joka, joka valuu sit sinne hädänalaisiin paikkoihin, ja, ja sitten viime kädessä tämän merkitys on lopulta suuri kuin mun, mun yksittäisen lahjoitukseni. Joten ei voida niin kuin sanoa näin ajatellen, että nojatuolin nostaminen olisi jotenkin eettisesti heikompi ratkaisu kuin lahjoittaminen joulupataan, jos meillä on sitten tämä, niin kuin tämä valtiotason järjestelmä, niin joka viestää viestää apua eteenpäin. No mä oon nyt samaa mieltä siinä, että on taatusti meillä paljon tärkeämpiä eettisiä pulmia ratkaistavana, mutta otetaan vielä yksi tutkimus, joka vähän sivua tätä aihetta. Harvard Business Schoolissa tehtiin vuonna 2009 tutkimus, jossa havaittiin seuraavaa. Kun ihmisiä altistettiin tämmöiselle luksusbrändille. Altistettiin. Hello. Siis tarkoitaanko, että niillä oli jotkut luksussäteilymittarit? <tosikin> <tosikin> Mittaustapa ei nyt tässä esitetty okay. kovin tarkasti, mutta jotenkin nyt vaan tuotiin se saataville siihen tai nähtäville. Kun ihmisiä siis altistettiin tämmöisille luksusbrändeille niin havaittiin, että näiden koehenkilöiden aivoissa aktivoitui ne, just ne alueet, jotka säätelevät omaa etua, niin. self interestiä Ja kun ihminen on luksuksen ympäröimä, hänellä on suurempi taipumus tehdä tämmöisiä omaa etua ajavia bisnespäätöksiä muiden kustannuksella. Siis sä tarkoitat nyt sanoa, että jos mulla on tässä niin kuin hanurin alla huippukallis nahkasohva, minusta tulee itsekäs urpo. Ja tapia. sitten jos mä istun no, puupölkyllä, niin mä, mä kylvän ympärilleni rahaa ja lahjoja. <laughs> get, get real, professori. <laughs> <laughs> Tämä on Harvard Business Schoolissa tehty tutkimus, nyt nyt tota, dissaa. Okei, okay. mäkin löysin tutkimuksen, kun näitä nyt oikein haetaan, niin sen aiheena on tämän maailman ikuisuuskysymys. Onko Bemarikuskit liikenteessä muita röyhkeämpiä? Bemarikuskit Bemarikuskit? Be, 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 Bemarikuskit liikenteessä muita röyhkeämpiä. Berkeleyn yliopisto, johon sinänsä suhtaudun epäilykselle, koska se on ehkäpä maailman vasemmistolaisin yliopisto. Niin se, se, siellä, siellä, siellä tutkija Paul Piffin ryhmä tutkia käyttäytymistä jollain nimenomaisella suojatiellä. Ja, ja yllättäen he havaitsivat, että tämmöisellä kuhmusella äh, romulla – ajava ihminen pysähtyy todennäköisemmin antamaan tietä kuin mies. Mutta tämähän nyt on ihan lapsellinen tutkimus. Miten niin? Miten niin? No tekeekö nyt Mersu tai Bemari tai Audi ihmisestä liikenneurpon? Eli kaukusaalivaikutus. Siis, niin, okay. Vai, vai onko niin, että ihminen on jo valmiiksi röyhkeä, eh, haluton ottamaan huomioon muiden, muiden etua, ja sitten hän haluaa ilmentää sitä ostamalla auton, jolla on maine röyhkeiden ihmisten autona. Ja samalla sillä on maineautona, joka on parempi kuin monet muut. Siis se on, on röhkeälle ihmiselle itsestäänselvä valinta. Tuo on hyvä pointti ja itse asiassa se on täsmälleen näin. Ja tämä yleisemmin kyse on siitä, että valikoituminen pitää aina ottaa huomioon, kun tulkitaan tutkimuksen tuloksia. Ja se on nimenomaan tämän takia kannattaa yleensä keskittyä ennen kaikkea sellaisiin tutkimuksiin, jossa on siis jonkinmoinen tämmöinen koeasetelma, että me päästään tutkimaan kausaalivaikutusta. Mulla vähän vaivaa, ne ihmiset, jotka kieltää luksuksen turhuutena. Mietis vähän, kuka tämän turhuuden oikein määrittelee, että tota, nämä ihmiset, jotka tuomitsee luksukseen, nämä ilonpilaajat niin haluaksi ne, että ihmisten asialliset ja tarpeelliset mieliteot määritellään missä jossain, jossain komiteassa. Siis vähän tähän tyyliin, että kultakin hänen kykyjensä mukaan ja kullekin hänen tarpeittensä mukaan, joka näin on ollut tämä kommunistien myyntipuhe ja, ja, ja yksi atehistorian siis. Varmasti epäonnistuneimpia ideoita. Okei, no millä tavalla? Haluatko nyt täsmentää? No, jos, jos sä sallit, niin, niin no, sallin, ä, pieni, pieni tarina, joka tulee suoraan kapitalismin Lady dominaalta. No, rupeaa puhumaan tietysti Elina lepomäestä. Ei. Ei, ei, ei. nyt puhutaan aina randista, vai, vai saanko mä, mä puhua randista vai sait sä ihooireita? No, aina meidän vaan mä tässä. <i- estaban> Joo, tota, Sanotaan, että Minulle vaikkapa musiikki on, se on on ihan kaikki kaikessa. Ja mä haluan palavasti, mä haluan vain ja ainoastaan hyvän ja kalliin viulun. Tavallaan siis jostain näkökulmasta luksusta. No, sä haluat uudet silmälasit. Kumman tarve tässä on todellisempi? Miten mitataan? mun kaipuuni mm-hmm. musiikkiin ja sun tarve silmälaseihin. Sitten tulee joku, joka sanoo, että Mikan tarve on todellisempi ja Matti saa odottaa. Totta mä ymmärrän sen kyllä. Ja, ja, <laughs> tota, tässä Randin tarinassa niin Matilta Kielletään nosto riittävän monta kertaa, koska se on muiden mielestä tarpeetonta. Kyllä. Ja sitten kerran Mika tulee kadulla vastaan uusien rilliensä kanssa ja vihapäissään Matti rikkoo Mikan rillit. Ekonomisti sanoisi kyllä, että toi oli huono liike. Nimittäin rillien rikkominen vähentää hyvinvointia kansantaloudessa. Okei. Okay. Hipsterit sanoo, että luksus on pahasta, koska kulutus tuhoaa maailmaa ja maapallo ei kestä ylellisyystuotteita ja niin edelleen me täytyisi mennä palata tota, noin yksinkertaisempiin asioihin. Mutta samaan aikaan nämä samat hipsterit kehuskelee koko ajan jollain, jollain omilla vehkeillään, jollain äh, Vaikka nyt suksilla, jotka niitä miellyttää, koska niissä on 30 prosenttia kierrätysmuoveita. No no, okei, no käsin tehty kitara ainakin sitten, (laughs) joka ei ole mistään hikipajasta ja on valikoitua suomalaista koivua ja niin edelleen. Tämähän on niin sanottua metaluksusta. Se, se, se ei ole niin kuin... Itse ilmaisu on yksi muoto. Niin, se mm. ei ole törkeän kallista, mutta se on kuitenkin selvästi niin tavanomaisen yläpuolella ja, 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 ja se on niin keino, jonka avulla hippikin voi, voi tätä vähän hivistellä. Tulee Mi, Niin, kun sekin haluaa ajoittaa ja laatua. Mikä sun excuse on sun maastopyörällä? No ei mulla mitään puolustusta on tällaisia asioita. mutta sanoa vaan, että siinä maastopyörässä on monia objektiivisesti mitattavissa olevia... Tosi miellyttäviä ominaisuuksia. Ja mä sanoisin, että sillä olisi edelleen kivaa ajaa sillä polkupyörällä, vaikka joka ainoalla vastaan tulevalla olisi ihan täsmälleen se sama pyörä. Ja, ja sitten kun nyt vauhtiin päästiin, niin sitten sit tietysti tämä kaikkein ilmeisen juttu huomaat, että mua tänä aamuna hiukan taas hipsterit harmittaa. <tos> Päällä <Päin tos> Ni, kalli niin, tai on tuota, kallion läpi. <tos> Kun tämä kallion maailmanparantaja juo kahvia, niin Jaha. sehän ei ikinä hehkuta kulta, Katriinaa. Se puhe, s- Silloin aina siinä erityisessä omassa kupissaan jotain samaanien poimimaa arabikaa. Ja, 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 ja tämä on taas sitä samaa luksusta luksuksen kieltäjille ja pinnallisen materiaalismin kriitikoiden tapa niin kuin asettua muiden yläpuolelle voi yhtä aikaa paheksua. Ja nauttia. Tämä on kätevää. No, mutta onhan se ihan kivaa, että tarjolla on niin kuin monenlaisia kahvilaatuja. Nimittäin, niinku sanotaan kuuluu, vaihtelupiristää. Ja kahvin vaihtelu piristää. Ja kahvinvaihtelu on varmaan sitten sellaista, joka piristää sitten kaksin verroin tai ehkä enemmänkin. No, okay. Me tiivistetään asia siis näin. Luksus ei ole ensisijaisesti moraali- tai syyllisyysongelma. Niin, kelle se teetettää mitäkin? Isompi ongelma on se, että niin sanotussa isossa kuvassa... Sitähän me tässä meidän ohjelmassa usein haetaan, niin se ei lisää hyvinvointia tässä kansantaloudessa. Tämä on näkymätöntä ja siksi pintaan jäävät vain nämä tämmöiset vähän kevyehköt moraalistiset argumentit. Siis syyllisyys pois järkikäteen. Siinä hyvä linja. Hyvä. Nyt on vielä pakko ottaa esiin yksi ajatus omaisuudesta ja, ja hyvällisyydestä. Mehän on tämän vuoden varrella käsitelty monenlaista teoriaa ja, ja ideaa, jota me on, Aika on näistä ajatusten, Aika ajatusten antikvariaatteista löydetty. Mutta että nyt tuli vastaan yksi ihan oudoimmista jopa meidän mittapuulla ja, ja sen nimi on Potlatch. Mm. Noita tohtori Maliranta, mistä on kysymys? Potlatch on tämmöinen Chinook-intiöäänien juttu, joka yksinkertaistaen tarkoittaa lahjaa tai poisantamista. Se on tietoista omaisuudesta luopumista. Käytännössä siis siinä mahtia osoitettiin sillä, että omaisuutta tuhotaan. Siis ei ainoastaan anneta pois, vaan ah, että kirja tuhotaan. myös jo tuhotaan. Ni- Joo. Nimenomaan se tavara laitetaan mäsäksi, että sitä ei voi käyttää. E- vaikka polttamalla tai jollain muulla välillä. No, mutta ketä hyödyttää poltettu äh, raha? Ei, ei ketään. Tämä on tärkeä ero. Kun rahaa poltetaan roviolla, niin se on aika vahva sitoumus siitä, että sitä ei käytetä muiden tavaroiden ja palveluiden hankkimiseen. Siis Rahaa on sitä tavaroiden ja palveluiden hankkimista varten. Silloin nämä hankkimatta jääneet tavarat ja palvelut jäävät näiden muiden käyttöön. Nyt kyllä punavuoressa riemastutaan ja pikkukokkoja tuolla kadun kolmessa, jossa <tos> seteliä poltellaan. Älkää nyt kuitenkaan rientäkö tähän puuhaan. Mutta tässä potlatchissa siis sen alkuperäisessä muodossa – niin, niin siinähän oli kai sellainenkin käytännöllinen ulottuvuus, että et uskottiin tai väitetään, että sen avulla olisi jopa vältetty sotia. Toisin sanoen, kilpailijat tuhosivat toistensa omaa omaisuuttaan niin kauan, että et toinen vaan yksinkertaisesti niin kuin kyllästyi. Joo. Ja jäi se vaivalloinen sodankäynti pois. <lacht> <lacht> ja, no, tota, no, joo, arvoa paloi ja ehkä sitten ihmishenkiä säästyi. Mutta aina tämmöisessä vaikutusarvioinnissa, niin pitäisi aina miettiä, että... Olisikohan siellä ollut joku toinen vaihtoehtoinen tapa niin saavuttaa sitä sama tavoite, eli että, että ihmisillä olisi rauha ja hyvä tahto, ja, eikä tapettaisi toisiamme? Sitten vielä esimerkki todellisesta nykypäivän potlatchista. Brittilainen taidepumppi. K-Foundation, jonka muodostaa kai pari entistä pop-artistia, Bill Drummond ja Jamie ja Cotinin, niin he sai vuonna 1994 jättiläisidean. ja Ja nämä onnettomat jantterit poltti Roviolla miljoona puntaa, siis kirjaimellisesti poltti ja, ja kuvasivat koko homman videolle. No, oliko tämä niin sanotusti kriittinen performanssi, niin oliko tämä sun mielestä sankarillinen teko vai tyyppi? touhua ikinä. No ainakin artistit itse sanoivat jälkikäteen, että kyllä vähän kadutti. Mua askaruttaa kaduttaa tässä oikeastaan vaan se, että mahtoiko tämä K-säätiö saada apurahaa tämän rahan kehittelyyn <hämmö> ja pitäisiköhän meidänkin laittaa kulttuurirahastoon tai koneensäätiöön niin, niin kuponki sisään joku laista <hämmö> potlatch-projektia varten. Siellähän suosittaa radikaaleja ajatuksia. Mutta ekonomisti näkökulma on tietysti se, että Rahan polttamishanke on hyvinvointisiirto näiltä rahan alkuperäisiltä haltioilta, kansantalouden kaikille muille kuluttajille. Mm, tämä on taas nollasumma. sitä no, niin, nollasumma peliä. Mm. Jokaista kuluttajaa kohti laskettu hyöty on toisaalta niin mitätön, että varmaan niin jokaiselta jäi niin huomaamatta tämä pieni parannus siinä hyvinvoinnissa, kun toiset polttelivat puntia. No toisaalta on niin, että suomalaisen byrokraatin rinnalla sinä ja minä ollaan rahanpolttelussa ikuisia ammattitöörejä, paitsi että sähän olet byrokraatti. Älä, tuijota mun povitaskuani. Hyvät kuulijat, meidän on nyt lennosta muutettava hiukan tämän jakson loppua juuri tulleen uutisen johdosta. Sen mukaan professori, taloustieteen tohtori, suomalaisen maastohiihdon suurin lupaus koskaan, tämän lähetyksen äly ja ilo. No niin, hyvä, hyvä Matti. Mikä Maliranta on tänään? Kun tätä nauhoitaan, anteeksi jos mun ääneni tahtoo sortua, hän, on, hän, hän on ennalta, varoittamatta <tos> ja omavaltaisesti mennyt naimisiin. Onneksi olkoon Mika korona-ajan suukkoja. Kiitos. Ja, voi voi tätä, tätä onnea. Tilanne on nyt siis se, että minun on aivan pakko siteerata tässä tässä maailman parasta onnittelupuhetta Hääparille. Tämän piti aikanaan Kangasalan satakieli Heikki ollilla hyvän ystävänsä Kari Häkämiehen häissä, ja, ja puhe kuuluu näin. Tässä kohdassa tunnen velvollisuudekseni onnitella tuoretta avioparia. En voi kuitenkaan onnitella sulhasta morsiammen valinnasta – koska en tunne morsianta. En voi myöskään onnitella morsianta sulhasen valinnasta, koska tunnen sulhasen. <tum> <tum> Mika, mitä sä haluaisit juuri nyt sanoa kaikille AM-kuulijoille? Ah, mitä sä nyt sanois? No, mä oon ihan hirmu rakastunut ja itse asiassa ollut jo vuosikausia, mutta tavallaan tässä on kyse vaan tällaisesta yhdestä huipentumasta. Aivan näiden virallisten THLn ohjeiden mukaisesti käytössä on ollut turvavälit ja maskit ja vain viisi henkilöä perhepiiristä paikalla. Elikkä tilaisuudessa oli siis sattuneesta syystä tiettyä koruttomuutta. Mutta? Mä, mä satun tietämään, vaikka sä nyt vetoat tähän koruttomuuteen ja esiin nyt tavallisena arkisena ihmisenä, mä satun tietämään, että tänä erityisenä päivänä sä olet halunnut osoittaa rakkautesi määrää. Ja, ja, ja kun rakkautta osoitetaan, niin sä et antanut mitään käytännöllistä, niin kuin vaikka robottiimuria, Sä annoit 100 prosenttista luksusta. Totta. Ja, ja tämän jälkeen Sä et voi ikinä enää tuomita ylellisyystavaroita, tai sä saat maineen tekopyhänä ankeuttajan. Tää pitää täsmälleen paikkansa. Tämän huipentuman juhlistamiseksi ja muiston tallentamiseksi mä olen tehnyt kyllä kieltämättä yhden luksushankinnan. Okei, se samppan ja <hys> Mutta nyt me... Vetäydytään kukin oman ylellisyyttemme äärelle, minä tasa-arvoiseen, nöyrään Tampereen kaupunkiin, sinä, kaupunki. sinä, sinä Korskeaan, kulosaareen. Hyvät kuulijat, me toivotetaan teille kaikille hyvää joulua ja terveyttä tulevalle vuodelle. Hyvää joulua ja palkitkaa toisenne ylellisillä lahjoilla, Mirhamilla ja Suitsukkeilla ja kaikilla, <tos> sitä, kaikilla sitä, mitä tämmöiseen <tos> niinku, perusjouluun kuuluu, <tos> Mirhamilla. <tos> Nauttikaa nyt ja syyllistykää myöhemmin. Älkäkää koskaan syyllistäkö muita. Oi. Mä, mä muuten ymmärrän sen, että joku ostaa timanttikoristeisia paitoja ja, ja, ja ylikalliita rättejä. okei. Okay. Okay. M- mutta, tota, mutta siis Lontoon Härotsilla myyttiin muutama vuosi sitten hajuvetta, joka maksui yli 200 000 euroa. Monta litraa siinä ja, 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 ja 10 suklaarasiaa. Että suklaajutussa on siis, siinähän on pakko olla kaikki ananaskonvetteja, koska siis mitenkään muuten ei voi perustella tuollaista no to, hintaa. hintaa. Mä taas niin mietin, että miten ihmiseen vaikuttaa 200 tonnin hajuvesi. Että mikä on se elämys, joka siinä niin syntyy? No se on ehkä sama kuin mikä, mikä syntys sulle, kun sä nuuhkit Väinö Tannerin työhousuja. Aa, jo, jo, mun hyllyllä on muuten useampiakin hermeettisesti suljettuja purkkeja. Jossa yhdessä on itse sun sukat, niin kuin mä olen jossain aikaisemmassa jaksossa jo myöntänyt. Purkkien <tum> purkkien. <tum> 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 Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte mukana ja levittäkää sanaa. Levittäkää sanaa. Tämä jakso löytyy kaikista podcast palveluista